0: Počúvate audio verziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 7. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Smer má v rukách poistky, aby ho nezastavil ani ústavný súd ani týždne obštrukcií opozície v parlamente, ani protivládne protesty s účasťou desiatok tisíc ľudí nemohli zvrátiť plán Smeru, Hlasu a SNS schváliť rozsiahle zmeny v trestnej politike štátu. Po pravdepodobnom schválení trestného balíka väčšinou poslancov koalície sa stane Ústavný súd jedinou inštitúciou, ktorá ich ešte môže zvrátiť. Ústavný súd by však musel konať veľmi rýchlo a rozhodnúť o pozastavení účinnosti zmien ešte pred 15. marcom, keď sa podľa návrhu koalície začnú uplatňovať v praxi. Aj jeden deň účinnosti zmien pritom stačí na to, aby sa páchateľom zmiernili tresty, alebo aby navždy zanikla trestnosť tisícov už spáchaných majetkových a hospodárskych trestných činov. Navždy premlčané by zostali aj kauzy oligarchu, z úzadia Smeru Miroslava Výboha či bývalého ministra financií zo Smeru Petra Kažimíra, ktorý je dnes guvernérom Národnej banky. Scenár, podľa ktorého by Ústavný súd do troch týždňov účinnosť zmien pozastavil, je málo pravdepodobný. Koalícia sa môže ešte snažiť poistiť tak, aby bol už úplne vylúčený. Čas medzi schválením zákona a jeho účinnosťou môže ešte skrátiť, A to tak výrazne, že by Ústavnému súdu zostalo na posúdenie najviac niekoľko dní. Ďalšie úľavy pre kriminálnikov. Kým pred parlamentom protestovalo asi 18 tisíc ľudí, koalícia sa dopracovala ku koncu rozpravy o zmene trestného zákona. Obžalovaný Tibor Gašpar v nej predložil zmeny zmien. Smer náhle navrhol viac chrániť aj krivých sudcov. Hlasovanie ku kritizovanej novele trestného zákona sa uskutoční dnes. Ústavný súd predstavuje poslednú nádej. Blíži sa chvíľa, keď sa otestuje odolnosť právneho štátu, posledné dvere, ktoré ešte neboli vykopnuté, sú brána Ústavného súdu. Nied tu inej sily, ktorá by mohla zastaviť Fica. Ak je niekto jediný na svete, ktorý môže urobiť nejakú dôležitú vec, tak ju urobiť musí píše Nataša Holinová. Keď Fico objavil reštoratívnu justíciu, platí, že motivácia predurčuje výsledky. Ak na začiatku snaženia tejto vlády nebola skutočná snaha humanizovať systém spravodlivosti a priblížiť Slovensko praxi rozvinutých štátov EÚ, nebude tomu zodpovedať ani výsledok. To sa nakoniec ukazuje už teraz, píše Matúš Rytomský. Pelegríny sa naučil nové slovo, O restoratívnej spravodlivosti by sme sa mohli vážne rozprávať, keby ju niekto aj vážne myslel, predstúpil so serióznou a pocitovou argumentáciou a potom komplexným materiálom, ktorý by komplexne rešpektoval, um, ideové východiská. To nie je prípad tohto paškvilu, píše Peter Tkačenko. Susko založil firmu, ktorú neskôr využíval Kočner. Odovzdal ju Ágovi. V 90 rokoch Rozbiehal firmu, ktorú neskôr Marian Kočner využil v kauze Gamatex či v kauze falošných televíznych zmeniek. Po zhruba ročnom zabehnutí akciovky dnešný minister spravodlivosti Boris Susko dokonca firmu s názvom Adam odovzdával priamo Štefanovi Ágovi, ktorý býva označovaný za Kočnerovho bielého konia. Nie je jasné, či sa trojica pri výmene aj fyzicky stretla, no vzhľadom na ich funkcie, by to nebolo prekvapivé. Susko pôsobil od vzniku firmy v marci 1998 ako predseda predstavenstva. Vo funkcii skončil 8. júna 1999 a hneď od nasledujúceho dňa ho nahradil AG. V rovnaký deň sa stal členom predstavenstva aj Kočner. Susko bol v tom čase doktorandom na právnickej fakulte UK a jeho 15-mesačné angažovanie sa v akciovej spoločnosti bolo prvou aj poslednou odbočkou do podnikania, ktorú mal počas svojej doterajšej kariéry. V obchodnom registri má len jediný ďalší zápis, a to z roku 2008, keď si založil vlastnú advokátsku kanceláriu. Dnes Susko hovorí, že firma sa v danom čase venovala marketingu, no neodpovedá na otázky, čo ho v tom čase viedlo k podnikateľským aktivitám tohto druhu a prečo si to po roku rozmyslel. Nejde však len o ministra. Vláda schválila, že Suskov rezort dostane aj novú štátnu tajomníčku Katarínu Roskovány, ktorá sa v minulosti takisto objavila v Kočnerovej kauze. Kočnerov človek na spravodlivosti, návrat do minulosti, pred rok 2017. Ako inak možno označiť, že štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti sa stala osoba, ktorú Kočner v Tríme označil za svoju? Ešte to samozrejme nie je úroveň opička Jankovská, ale to, že sa Katarína Rozkovány angažovala v Kočnerovej kauze Technopol je až pri veľmi výpovedné, píše Jakub Filo. V krátkosti ďalšie správy z domova. Ešte nikdy od roku 2010 nemala žiadna zdravotná poisťovňa toľko peňazí v hotovosti ako dôvera. Ku koncu minulého roka mala na účte podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou takmer 228 miliónov eur. Poisťovňa Penty by si prvýkrát nemusela brať úver na vyplatenie dosial nerozdeleného zisku. Ústavný súd posúdi ústavnosť časti, tzv. kompetenčného zákona účinného od 1. februára. Na zasadaní pléna súd prijal podanie prezidentky Zuzany Čaputovej na ďalšie konanie v celom rozsahu, nevyhovel však jej návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení. Verejnoprávne umelecké fondy sa zlučovať nebudú, je však nevyhnutné, aby štát mal relevantné nástroje, ktorými môže kontrolovať ich hospodárenie a využitie verejných zdrojov na podpornú činnosť. Vyhlásila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová a poukázala na diskutabilnú selekciu podporených projektov zo strany fondov. Zo sveta. Trumpov propagandista chce Američanom ukázať pravdu o vojne. Robil preto rozhovor s Putinom. Povinnosťou novinárov je oboznámiť ľudí s tým, čo sa deje vo vojne na Ukrajine. Najlepšie tak, že im o tom porozpráva sám Vladimír Putin. Takto vidí kontroverzný americký moderátor Tucker Carlson, ktorý ako jediný západný novinár s ruským prezidentom urobil rozhovor. Nie však preto, že by ostatní nemali záujem. To však Carlson neberie do úvahy a západné médiá obvinuje, že o konflikte informujú jednostranne v prospech Ukrajiny. Obyvateľstvu po anglicky hovoriacich krajín Nikto nepovedal pravdu, ich média sú skorumpované, svojich divákov a čitateľov klamú najmä tým, že niektoré informácie vynechajú, povedal vo videu z Moskvy, v ktorom vysvetľuje svoje rozhodnutie. Novinárov v západných krajinách tiež klamlivo obvinil z toho, že sa chcú rozprávať len s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. To nie je žurnalistika, to je vládna propaganda, pokračoval. Mnohí sa však proti jeho slovám ohradili a hovoria, že Kremel naopak využije jeho návštevu Ruska na vlastnú propagandu. Z ruských zdrojov je jasné, že presne to sa teraz deje. V krátkosti z Ukrajiny Rusko podniklo ďalší rozsiahlý vzdušný úder na Ukrajinu, explózie hlásili viaceré mestá vrátane rátane Kijeva. Útokom čelili aj Charkov a Mikolajiu. Zatiaľ nie je jasné, Koľko striel alebo útočiacich dronov sa ukrajinskej armáde podarilo zlikvidovať. Útok má najmenej 5 obetí a 35 zranených. Ruské sily dobili obec Vesele severozápadne od Bachmutu, potvrdili geolokalizačné zábery. Ruské úrady tvrdili, že Vesele zabrali 18. januára, teraz tieto údaje potvrdil aj Inštitút pre štúdium vojny. Čo sa týka bojov v Avdívke, ukrajinské sily znovu získali obmedzené taktické pozície v obytnej štvrti v južnej časti mesta. Okupanti postupovali v severnej časti mesta. Ukrajinský parlament v prvom čítaní schválil návrh zákona o mobilizácii. Veková hranica pre Brancov sa zníži z 27 na 25 rokov. Navrhované zmeny sa považujú za nevyhnutné, pretože Ukrajina potrebuje posilniť armádu po dvoch rokoch trvajúcej vojne s Ruskom. Z ekonomiky pád Boeingu Príbeh O nenásytnosti a manažerských zlyhaniach V piatok 5. januára zažilo 177 cestujúcich na linke z Oregonu do Kalifornie drámu na palube. Krátko po vzlietnutí sa vo výške 5 kilometrov odtrhli na boingu 737 Max núdzové dvere. Na palube sa odohrali dramatické scény, dekompresia, vytrhla 15-ročnému Jackovi tričko Tlak vyvrhol von opierky sedadiel, stolíky, odleteli mobilné telefóny a kusy interiéru. Našťastie, pri dverách na mieste 26 nikt nesedel a piloti Alaska Airlines bezpečne pristáli. Incident sa udial na novom stroji, ktorý nebol v prevádzke ani dva mesiace. Nehoda sa prešetruje, ale oživila stále čerstvé spomienky na tragédie, z rokov 2018 a 2019, keď v priebehu piatich mesiacov zahynulo v lietadlách typu Max spolu 346 ľudí. Išlo o najväčší škandál v histórii Boeingu, ktorý nemal v modernom letectve obdoby. Boeing sa stal učebnicovým príkladom manažérskych zlyhaní. Uprednostnenie zisku pred kvalitou dokázalo nahľadať reputáciu firmy ktorá bola kedysi americkým symbolom inovácie. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Okres Veľký krtíš patrí medzi najchudobnejšie regióny Slovenska s jednou z najvyšších nezamestnaností. Už onedlho by mohlo v priemyselnom parku v Malom krtíši nájsť prácu viac ako dve ľudí. V Novej hale bude prebiehať montáž dielov a strojov určených pre fitness. Pôdohospodárska platobná agentúra Bude mať od nástupu vlády premiéra Roberta Fica už štvrtého riaditeľa. Novým šéfom sa stal Marek Čepko. Do funkcie nastúpi po Vladimírovi Urmaničovi, ktorý v nej pôsobil iba od januára 2024. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí o dynamickej obmene. Poslanci Európskeho parlamentu Priali nové pravidlá na zabezpečenie okamžitého transferu prevedených finančných prostriedkov na bankové účty, ritejlových zákazníkov a podnikov v celej EÚ. Okamžitý prevod sa má vykonať bez ohľadu na deň alebo hodinu a peniaze musia prísť na účet príjemcu do 10 sekúnd. Zo športu Provinčný klub zo Slovenska vyrába miliónových hráčov. Trúfa si na európsku veľmoc. Ak by futbalová emeška Žilina dnes mohla stiahnuť všetkých aktívnych hráčov, ktorí prešli jej akadémiou, tak by vytvorila mužstvo s reálnou šancou hrať skupinu ligy majstrov. Takýto tím by mal hlavne v obrane európske až svetové parametre. Aj väčšina hráčov základnej jedenástky slovenskej reprezentácie prešla Žilinskou akadémiou. Sedemnásobný slovenský majster v posledných rokoch už nezbiera trofeje, za to je na slovenskej scéne jasným obchodným lídrom. Za posledných 10 rokov Žilina zinkasovala za predaj hráčov viac ako 40 miliónov eur, čo je na Slovensku absolútny rekord. Niektorí z nich pôsobia v najlepších ligách sveta, dokonca hrajú vo svetových veľkokluboch. Ich cena šla extrémne hore, v niektorých prípadoch ide o desiatky miliónov eur. Stopéry David Hanko a Milan Škriňar patria na svojom poste medzi európsku elitu. Ak by chcel dnes niekto kúpiť oboch, tak by musel zaplatiť sumu okolo 100 miliónov eur. Zvedy a techniky, vízia budúcnosti: Ako Apple prechádzajú veci, ktoré by ostatným firmám zlomili väz. Začalo sa to pred 11 rokmi. Spoločnosť Google dokázala zhmotniť budúcnosť počítačov, ktoré používatelia nosia na hlave a ktoré im pred očami zobrazujú relevantné informácie o okolitom svete. To všetko v podobe jednoduchého rámiku s malým projekčným kryštálom. Google Glass boli prvým skutočným systémom rozšírenej reality a doteraz sa k nemu nikto nepriblížil. Napriek snahám spoločností Meta a Apple zostávajú najbližšie, ideálu prepojenia ľudskej mysle, počítačov a reálneho sveta. Pretože Google nie je z Kupertína, projekt Google Glass implodoval. Nebolo to len vinou vysokej ceny alebo slabej výdrže, ale aj pre odpor verejnosti. Apple Vision Pro má za sebou pár dní na trhu a už teraz je jasné, že nehrá podľa rovnakých pravidiel. Spoločnosť zúžila prísľub rozšírenej reality na možnosť premietania dvojrozmerných okien aplikácií na pozadie reálneho sveta. To je málo. Veľmi málo. V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky. Bezpečnostné nastavenia v aplikáciách pravdepodobne neodstránia systémové problémy, ako sú predátorské správanie alebo algoritmy, ktoré zobrazujú škodlivý obsah. Tieto nastavenia sa napriek tomu oplatí zvážiť. Tu sú tri dôležité nastavenia aplikácií, ktoré môžete skontrolovať ešte dnes. Náš mesiac sa už stovky miliónov rokov stvrkáva ako sušené hrozienka. Teraz vedci tvrdia, že toto zmenšovanie obvodu vedie k plitkým otrasom mesiaca aj v blízkosti potenciálnych miest pre ľudské návštevy, ktoré navrhuje NASA. Takmer štyri mesiace si vedci z NASA lámali hlavu nad nepríjemnou hádankou. V kovovej schránke sa nachádzala vzorka, ktorá by mohla pomôcť pochopiť, ako vyzerali prvé dni slnečnej sústavy a možno aj ako vznikol život na Zemi. Akurát, že sa nedala otvoriť. Pomohol im až nový skrutkovač. Dnes očakávame, parlament bude hlasovať o novele trestného zákona. Protesty proti rozkladu demokracie a právneho štátu vo viacerých mestách. Egypt a Katar organizujú nové kolorokovaní o urovnaní konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. Volebné zhromaždenie republikánskej strany pred prezidentskými voľbami v Nevade. Dnes v histórii, 8. februára 1983 potvrdila Izraelská vyšetrovacia komisia spoluvinu izraelskej vlády na masakry v palestínskych utečeneckých táboroch Sabra a Šatýla na juhu Bejrútu. O týždeň na to podal demisiu minister obrany Ariel Sharon. Žiaden z nepriamých páchateľov nebol za smrť stoviek civilistov nikdy trestne stíhaný. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.